0: Vi vil lytte til den første læsning fra Ezekiels kapitel 34, vers 11-16. For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hørten holder øje med sin jord, når hans får er spredt rundt om ham. Således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt, på de mørke skyers og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig på gode græsgange og græsse på frodige enge, på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vilfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde.
1: Og vi fortsætter med at lytte til Jesus fra Hans kapitel 10. Jeg er den gode hyrde. Den gode hørte sætter sit liv til for forerne. Den, der er daglejer og ikke er hørte, og ikke selv ejer fårerne, ser ulven komme og lader fårerne i stikken og flygter, og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og ligeglad med fårne. Jeg er den gode hørte, jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre forer, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst og der skal blive en jord, en hørte. Lad os bede sammen. Ja, Jesus gode hørte vi beder om, at du vil hjælpe os nu til at kunne høre din røst og tage imod dig. Amen. Øhm, dagen i dag kaldes som sagt for den gode hyrdes søndag. Og det er jo et billede, der bruges mange steder i Bibelen øh, vist Det her med, øh, at Gud er hørte for sit folk. Og øh, jeg faldt for eksempel bare over et sted fra Lukas evangelie, kapitel 12, vers 32, hvor Jesus han trøster sin disciple øh, og siger til dem, Frygt ikke, du lille jord for jeres far har besluttet at give jer riget. Jeres far har besluttet, altså underforstået, det Gud har besluttet, og han har besluttet at give jer, der tror, riget. Det sker, det Gud har besluttet. Så lad ikke bekymringer kvæle livet for dig. Frygt ikke. Eller som Jesus siger et andet sted, sted, stol på Gud. Tro på mig, stol på Gud. Jeg er den gode hyrde. Der er det, er der er det i det, at, at, at det her hyrdebillede, det er dels et billede fra hverdagen, som de fleste kan forstå. Og vi kan også begynde at forstå det i Danmark, fordi også herude i Vestpå, nu er, der, der er det gået op for os, der er nogen, der holder for. Fordi der er jo kommet ulve. Det gjorde de også før. Men nu er det lige pludselig nu er de blevet gode hyrder, fordi de skal til at sætte vejren op omkring deres forreflok. Jeg ved ikke, om nogen af dem vil gå så langt og give deres liv for forerne. Det tvivler jeg på. Der er vi ikke kommet til. Det billede, Jesus bruger, det er jo heller ikke for, han taler om. Det er mennesker, han taler om. Og det er også vigtigt lige at få med. Det er mennesken, han taler om. Det er dig og mig, han taler om. Det er jordens folkeslag, han taler om, og han siger, at jeg er den gode hyrde. Så han taler dels i et hverdagssprog, som de kan forstå, men han siger så noget mere. Han bruger det billede til at sige noget mere, til at sige noget om menneskeheden og Gud. Og der er, slutter mig, der er i hvert fald tre steder i Bibelen, som meget stærkt taler om det her. Ikke bare sådan drøbvist, men nærmest sådan lidt systematisk. Tre steder, som jeg vil våge at påstå, hænger sammen. Og det ene sted, det er det, vi har her, i, som vi lige har læst, Johannes evangelium kapitel 10, hvor Jesus træder frem og siger, jeg er den gode hørte, der sætter sit liv til forforne. Det er et billede fra hverdagen, ja, men det er også et billede, og det der, jeg synes, det bliver endnu mere interessant, det er også et billede, der er hentet direkte om fra Bibelen af, fra det gamle testamente. Og der læste vi den anden af de tekster, en del, en del af, den, af, af den anden tekst, der er meget vigtig for at forstå det her hyrdebillede, det er hele kapitel 34 i Ezekiels bog. Det er grundlaget for at forstå, hvad det er, Jesus han gør og siger, når han træder frem og siger, at jeg er den gode hørte For der var på Jesu tid en stærk messias forventning i folket, om at den her selvede, den her frelser, den her befrier skulle komme og føre folket, ud af mørket og dødens skygge og magthaverne, der, 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 der slå ned med hård hånd osv. Og, og, og der var den her, i Sikkels Bog kapitel 34, var en meget, meget, meget stærk Messias tekst. Det er den anden. Og så den tredje tekst, vi kender, eller som, vi, som, som taler meget stærkt om det her, det er jo den her enormt kendte salme fra salmens bog, salmen 23, som starter med tros, den overskrift, eller trosbekendelse, det er, Herren er min hørte. Der er kun lige de der, er det fem eller seks vers i salmen, ikke også? Men, men det, 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 det træder måske bare endnu tydeligere, eller stærkere frem. Herren er min hørte. Gud er min hørte. Jeg lider ingen nød. Altså igen, en grundlæggende tillid til, at der er en Gud, som både er ham, der har skabt mig, men også er ham, der falser mig for det, der ønsker at gribe om mit hjerte og tynge mig ned og holde mig i mørke og føre mig til undergang og død og fortabelse. Det er det, hyrden kan, den her hyrde. Det er det, herren kan. Så, herren er min hyrde, det udtryk, det er jo en, 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 en kæmpestor. I virkeligheden en kæmpestor tillidserklæring. Det, der, siger med, at det er en trosbekendelse. En tillidserklæring, som bygger på en erfaring af Guds omsorg. <tøk> Han lader mig ligge i den grønne eng, Han fører mig til det stille vand. Altså, jeg tænker, mange af jer hmm, har, har, har nok hørt det her før, hvis I bare en lille smule vant til at læse i Bibelen eller gå, gå til Guds tjeneste. Um, og kontrasten i det her udsagn, herre er min hørte, og han, han leder mig til og så osv., det er jo, at det er kong David, der har skrevet den her berømte salme for 3.000 år siden. Og øh, han fik ikke nødvendigvis så meget hvile, fordi som konge over et kongedømme, der skete ting jo ikke bare sådan af sig selv. Der skulle planlægges, der skulle drøftes, der skulle besluttes, der skulle styres konflikter, der skulle tænkes skatter og afgifter. Og en gang imellem så skulle der også føres krige, der var masser af arbejde. Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv. Men det er det, hvis ikke man finder hvile. Og hvis ikke man har Gud med i sit liv. Problemet er ikke, at vi mennesker arbejder for meget, men at vi hviler for lidt. Og det er et kald til os, når Jesus siger, Herren er min hyrde. Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder." Jeg vil give jer hvile, for jeg er en helt særlig form for hørte. Jeg er en hørte, der vil fortælle dig om, at jeg har givet mit liv for dig. For synden i dit liv, for mørket, for nederlagene. Uden hvile, uden den gode hørte, der mister du kræfterne. Der får du ikke idéerne, kreativiteten, udholdenheden. Med ham, der finder du det. Og det er den hvile, allerede Kong David sætter ord på i en af de store hyrdetekster i Bibelen, Salme 23. Han finder en hvile i troen på Gud, som den, der passer på ham, som har omsorg for ham. Han har måske en dag tænkt, ja, når Gud skabte det hele på seks dage og hvilede på den syvende dag, så skal jeg også huske at gøre det, selvom jeg er konge, der er nok at tage fat i. Hvem er så jeg, hvis jeg tror, jeg godt kan undvære vilen, når nu Gud selv hvilede på den syvende dag? Herren er min hyrde, siger David. Og han ønsker også at være din hyrde. Han ønsker at være vores hyrde. Det er den ene store tekst, som, som hænger sammen med det her udsagn, vi, vi, vi møder hos Jesus i dag om at være den, den gode hyrde. Men der er et andet sted, som faktisk endnu mere tydeligt og stærkere hænger sammen med det her billede. Og det er det her udtryk fra Ezekiels bog, Ezekiel-profetien. Bogen den er skrevet omkring år 600 før Kristus. Og der var Israels folk så indkrået i deres eget frafald, i deres egen så osv., at Gud han vælger at fyre... Israels ledere, åndelige ledere, deres, øh, hvis man kan sige det på den måde, deres præster. Ordet præst øh, er jo et ord, der egentlig kommer af ordet hyrde. Det er jo også lidt tankevækkende. Så, så Israels præster, deres biskopper, kirkeministeren, alle sammen, de får det røde kort og fordi de har ført folk ud i frafald. Han fyrer dem. Og samtidig så taler Gud om mine får, når han taler om de her, de her øh, dårlige hyrder. Jeg har taget nogle steder med her, f.eks. vers 4, for lige at se øh, den tekst, vi læste en snags af før. Men hele kapitlet er utrolig interessant. Gud han siger til de her åndelige hyrder, De svage har ikke styrket, de syge har ikke helbredt, de kvæstede har ikke forbundet, de bortkommende har ikke ført tilbage, de vildfaren har ikke ledt efter Altså, det er jo, jo noget udtryk for alle dem, der er svage i folket. Men så prøv at lægge mærke til, selv de stærke, selv dem, der har overskud, dem har I også underkuet med vold. De har simpelthen bare taget hele vejen rundt og manipuleret og ødelagt det åndelige liv for folket. Og det kan måske godt være en trøst, når øh, mennesker svigter deres kald. Og det vil vi alle sammen komme ud for. Mennesker på vores vej, og vi vil også selv opleve, at vi selv svigter. At når mennesker svigter deres kald, så er der en tilbage, som er den gode hyrde, der tager over. Gud selv tager over. Og det synes jeg, der er en trøst i. Det kan godt være, at kirken mange steder rundt omkring i verden, især her i den vestlige verden, er brede af forfald og frafald. Og et præster, der ikke taler som Guds ord, og falske profeter, og jeg skal komme efter dig. Men i dag, på den gode søndag, der blev vi mindet om, at Gud, han bærer stadig sin for. Og det er vigtigt. Det er enormt vigtigt. Ellers så kan vi jo ikke stemme i den samme trosbekendelse. Gud er min hyrde. Den gode hyrde, det er Gud selv. Det er Herren selv. Og han svigter dig ikke. Øhm, til gengæld, så bliver de fyret øh, derom i vers, vers 8-10 ikke også. Øhm, så sandt, jeg lever, siger Gud Herren. Mine får er blevet til bytte og føde for alle de vilde dyr. Fordi de er uden hørte Mine hyrder har ikke søgt efter dem. De har vogtet sig selv i stedet for mine får. Søg. Hør derfor Herrens ord i hørter. Dette siger Gud Herren. Nu kommer jeg over hørterne og kræver mine for af dem. Jeg afsætter dem som forehyrter. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine for ud af gabet på dem, så de ikke får dem at æde. Det er en stærk dom over de åndelige ledere. Men det går faktisk endnu dybere her i det her kapitel. her. Så når vi kommer ned til vers 17, og det får jeg altså også lige med, fordi vi fik som sagt kun en snas af det. Nu får I lige sammenhængen her. Nede i vers 17, så sker der det interessante, at det ikke bare er de åndelige ledere, men det er dybt, det her frafald, det er dybt, dybt, dybt inde i folket selv. Den enkelte israelit. Dette siger Gud Herren. Mine får, jeg vil dømme dyrene imellem, både vedder og bukke. Er det ikke nok, at I har den gode græsgrang at græsse på? Altså kan I ikke se, jeg passer på jer? Hvorfor skal I trampe rundt i det hele og ødelægge det for de andre? Det er det, det, er det der siges her, sådan direkte på, på godt vestjysk, ikke også? Er det ikke nok, at I har det klare vand at drikke? Behøver I et trampe rundt i resten af vandet? Altså, jeg kan huske at de gik op for mig, hvad det egentlig er, der siges her. Det er, at Gud, han har, han har sørget for folket. De har nok at spise, de har nok at drikke. Men når de så går rundt som får og spiser, så tager de mere, end de har brug for de sørger for, at der ikke er nok til naboen. Og når de drikker vandet i bækken, i os, så går de over ved siden af, og så, så stamper de og grumser det hele til, fordi de andre skal ikke have lige så rent vand, som jeg skal have. Det er det billede, der er her. Det her frafald, det er sådan sunket helt ned, ikke bare på øverste niveau i folket, men helt ned til den enkelte israelit. Mine får må græsse, hvor I har trampet ned, og drikke, hvor I har trampet rundt. Det er en voldsom tekst, det her. Det er en af de vildeste øh, profetier øh, i skriften på en eller anden måde. Ikke? Og den hænger sammen med det her gode hyrdebillede. Fordi der er et par steder i teksten, blandt andet vers 11 og vers 15, hvor Gud, han, hvor Gud han ligesom åbner op for, hvad, hvordan vil han gøre det her? Hvordan vil han løse det her problem? Jeg siger i vers 11, dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine for og holde øje med dem. Og i vers 15, jeg vil selv vogte mine forer og lade dem lege sig, siger Gud Herren. Og hvordan vil han gøre det? Jamen, der er der også heromme i det samme kapitel en meget, meget stærk øh, profeti om den her Messias skikkelse. Og I skal tænke på, at det vi lytter til nu, det er skrevet 400 år efter David, 600 år før Kristus. Men der var altså vokset frem i folket øh, ved Helligåndens vejledning. Der var der vokset frem i Israels folk den her forventning om, at Gud vil gribe ind en dag og sende den her Messias, den salvede konge. Og han skulle være af Davids hus og slægt. En efterkommer af David. Det er for Jesus i nytestamentet kaldes for Davids søn af os. Og der får vi altså her i vers 23 at vide, at Gud han siger, at han vil løse det her problem og være hørte over dem på den her måde. Jeg vil sætte... En hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Prøv at lægge mærke til, hvordan billedet det sådan flyder sammen her. Gud afsætter hyrderne, og så siger han, at jeg vil selv vogte dem. Og så siger han nogle vers senere, at jeg vil gøre det på den måde, at det igen min tjener David. Og David er jo altså død og begravet og har været i århundreder på det her tidspunkt. Så det er den her efterkommere af David. Den her kongesøn, der bliver født ind i Davids slægt på et eller andet tidspunkt. Der skal være den her hyrde, der er talt om her. Der skal være en hyrde, min tjener David, efterkommeren. Og det er derfor, David David er den, der bliver kaldt for stamfar, for messias eller den salvede. Og derfor kaldes den her Messias også for Davids søn, eller bare David, faktisk både i det gamle og det nye testamente. Det betyder, at en af Davids efterkommere skal en dag opfylde profetien om den gode hyrde. Så spoler vi frem til Johannes' evangeli kapitel 10. Jesus er ikke død og opstået endnu. Men han træder frem for sine disciple, og så siger han til dem, og de kender altså den her, de kender den, der er den her længsel i folket. De kender skrifterne meget bedre, end, 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 end vi gør af os. Og så siger han til dem, jeg er den gode hyrde. Den der gode hyrde, I kender til. Det er mig, siger han. Det er ikke bare et billede fra hverdagen, det her. Det er simpelthen, han siger, jeg er opfyldelsen af Guds løfter. Og han siger det også, og det, det her, det bliver ejendommeligt, for vi har vendt os til, at det hele det handler om os. Han siger det ind i en, i en sammenhæng, som, hvor det jo foregår ind i Israels folk, Ja, der var nogle søndage siden, hvor jeg, hvor jeg sagde noget om det her med, at det, det er ejendommeligt. Der kommer en hedens kvinde til Jesus, og så siger han til hende, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte for i Israels hus. Ført også i hyrdebilledet der, ikke også. det er overalt, som jeg sagde. Men der er det her mærkeligt, at han alligevel han er hyrde, fordi Gud er, Gud er hele verdens skaber. Men han vælger så igennem det her folk, Israels folk, at give sig til kende igennem profeterne og i sin handling med dem. Og der har he, hele både det gamle og nye system, det foregår i den her jødiske kontekst. Og der træder Jesus altså frem for sine disciple, som er jøder, som kender de her skrifter. Og så siger han, jeg er den der gode jødhyrte, Esekiel talte om. Men det giver også lige pludselig så mening over det her kryptiske vers, der står i vers 16. Fordi alt det her, det er talt ind i en meget, meget bevidst og stærk frelseshistorisk sammenhæng, som handler om, at Gud har udvalgt Israels folk, og frelsen kommer til at ske i deres land og igennem det folk, da Gud selv bliver menneske. Der er det ikke tilfældigt, at han bliver jøde og ikke nordmand, hvad der ikke fandtes på det tidspunkt, men så perser eller et eller andet, det også. Nej, han skulle fødes i det folk, for det var den plan, Gud havde lagt. Og nu træder han så frem i det folk og, og refererer til de skrifter, de kender og siger, jeg er den gode hyrde. Men så siger han så, og jeg tænker, det er kryptisk, hvis ikke man har det her med. Og det er derfor, jeg har lige brugt lidt tid på at forklare det for jer. Ikke også? Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Hvad er det for en folk, han taler om, denne folk? Jamen, det er den kontekst, han står i. Det er Israels folket i os. Han har jo refereret til det, de kender, og deres skrifter, og deres, de løfter, Gud har givet dem. Så siger han, "Jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én jord, én hyrde. De andre får, det er os. Det er alle de andre folkeslag i hele verden, fordi den Gud, der giver sig til kende som Skaberen fra begyndelsen af, han udvælger Abraham, og så finder vi ud af, at han igennem sin, sin handling med det jødiske folk, ikke bare er deres Gud, men er hele verdens Gud. Han kaldes Israels Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud osv. osv. Men det er helt tydeligt, at Israels Gud er hele verdens Gud. Og det bliver sådan set sagt på en lidt anden måde her, at han taler om folk, for, der hører til en folk, Israels folket, som, et, som, et, som en, en folk af får. Og så er der en folk mere, og det er, de, det er alle de andre folkeslag. Og den jord, han taler om, der er, som har en hyrde, Det er alle de trone. Det er alle de trone af folden af jødiske for, og så er det alle de trone af folden af alle mulige. Andre folkeslag. Det er det bibelske verdensbillede, som bliver foldet ud her i et hyrdebillede. At der er Guds menighed, og der har altid været Guds menighed, og det er de, som tror på ham, der har åbenbaret sig som deres herrer og frelser. En, de troende af Israel og de troende af jordens øvrige folkeslag, det er dem, der udgør den ene jord, og der er ikke nogen anden jord. Til gengæld så findes der ikke et eneste menneske. Og der findes ikke et eneste folkeslag her på jorden, som ikke er forbundet med det løfte om, at den gode hyrde er kommet, har givet sit liv, og er gået ud af graven igen. Den gode hyrde er jo, må er vi på den anden side af påske, han er den levende gode hyrde. Den, der lever for evigt. Det er den slags god hyrde, han er. Og der findes ikke et eneste menneske, som Jesus ikke ønsker at være hyrde for, og som Jesus ikke kan være hyrde for. Men det kræver, at du sætter din lid til ham. Det kræver, at du vender om fra din egen vej. Det kræver, at du vender om fra at være kroget ind i dig selv, og være selvbestemmende, og så lade ham, få lov til at gøre det som han er bedst til nemlig at være din skaber og din frelser. Når Gud han lover israelitterne at de skal lege sig som får på gode græsgange og frode i enge og ved klart vand og så videre. Så er det Guds måde at sige på: Jeg vil sørge for alt, hvad I har brug for. Jeg vil sørge for alt, hvad I har brug for. Og det her billede af Gud som hyrden, som jordens hyrde, som menneskenes hyrde, det taler stærkt om den fred, den fred og indre ro og harmoni, som hører sammen med troen på Gud. Og det kommer nogle gange til udtryk på en mærkelig måde. Her i ugens løb, der talte jeg med en anden præst, som sagde, vi snakkede lidt om, hvordan gik det i kirken, kirkerne, hvor vi sådan er og sådan noget, ikke også. så siger han, her hos os, der går det godt. Mange har det elendigt, men den gode hyrde, han er midt i blandt os. Kan I, kan, I kan I fange, hvad han siger? Jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig stærkt. en stærk udlægning af det her. Altså for den gode hyrde ind i sit liv, for troen på Jesus ind i sit liv, det gør jo ikke, at du ikke kommer til at møde modgang og sygdom og død til sidst og så videre. Men der er noget... Som vi sang i den der salme før, der er et håb, ikke? Altså der, der er noget, som hæver op over det. Og det er netop ham, som er den levende gode hyrde, som, hyrden, som har givet sit liv for dig. For at du ikke skal gå under i dom og undergang og mørke og fortabelse. Det er der, vi mennesker kan ende, hvis ikke vi tager imod, hvad han har at give os. Så nu skal jeg lukke den ned, uh, og nu kommer jeg så til den applikation, som uh, man skulle have taget fra starten af måske, men nu får I den. Jeg kan godt lide at sætte det ind i sådan en, 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 uh, en historisk sammenhæng. Det er trods alt en sammenhæng, som er givet af Bibelen selv, så den skal vi ikke, den skal vi at ikke bare lige sådan at springe alt for hurtigt over. Men nu får jeg lige applikationen. Det kan godt være, at du er fanget i et tjørnekrat af mismod, og synd og nederlag, og du er så udmattet, at du nærmest ikke kan andet, end at bare sige et lille bitte mæg, som man næsten ikke kan høre. Du, kan næsten gang, du har ikke engang kraft til at løfte dit hoved op. Men der skal ikke mere til end det. Der skal ikke mere til end det, end bare lige at løfte sit blik imod ham, som er den gode hørte. Så er du, øh, som det hedder godt dansk, home safe. Ikke? Ja. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for det her fantastiske billede, som kommer til os i dag i teksterne her fra Bibelen af, at Herren er min hørte, det er dig, der er den gode hørte. Du har også kendt til at være menneske som os, som du kalder for. Og ja, langfredag, der blev du slagtet som et lam. Men du stod op igen påske dag. Du er den levende gode hyrde. Og Jesus, du taler stærkere end alt, hvad der kan møde os her i livet. Din død og din opstandelse, den taler stærkere end alle ondskabens åndemagter, alle fjender. Du er stærkere end synden og begæret efter det onde i vores hjerte. Du er stærkere end sygdommen, der kan plage os. Du er stærkere end den undes fristen og rasen og anklagen. Ja, du er stærkere end døden. Sådan er det med dig som den levende gode hyrde. Dit navn er Jesus, det betyder Herren frelser, og vi takker dig, fordi at du øh, har øh, sendt nogen på vores vej til at formidle det budskab for os, så vi kan glæde os over at være øh, kristne og tilhøre dig, og bekende troen på, at Herren er min hyrde. Den tro, vi vil bekende i dag, Jesus. Vi tror, at du er Guds søn og verdens frelser. Og vi tror på, at du er os nær, hver især lige præcis med det, som vi kæmper med i vores liv. Så er det sådan, at hos dig, der er det godt at være. Vi vi takker dig for, for menigheden, du har sat os i, for fællesskabet omkring gudstjenesten. For menighedens børn, både de fødte og de ufødte børn. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter, som lige om lidt skal konfirmeres på lørdag. Vi beder om, at du vil sige dem, og lad det få lov til at være en, Jeg giver dem en super festlig dag. Også en dag fyldt med åndeligt indhold. Lad dem fortsat vokse i tillid til dig. Vi beder for Skærm By og omegn, at Jesus, du må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nilsjørn Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Og så beder vi om, at du vil være nær hos alle, som den gode hyrde. Alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden på vegne af dig. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for dem, som er udsendt herfra, for Kirsten Østerby i Israel, for Sofia Hansen i Tanzania. Vi beder om, at du vil være dem nær og lade deres liv og arbejde være frugt. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, må skinne, iblandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som Messias og omvender sig til dig, som er Davids søn og den gode hyrde. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter. Vend vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit hellige navn. Amen.